0: Merci d'écouter RFI, il est 23h ici à Paris, 21h en temps universel.
1: Elodie Largenton.
0: Bonjour et bienvenue dans le journal En français facile, journal que je vous présente ce soir avec Edmond Sadaka, bonsoir Edmond.
1: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous.
0: A la une, en Grèce, Alexis Tsipras abandonne. Le chef du parti de la gauche radicale renonce à former un gouvernement. La tâche va être confiée au PASOK, le Parti Socialiste. Une mission presque impossible.
1: La transition en France. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a dirigé son dernier conseil des ministres. L'ensemble du gouvernement était présent.
0: Et puis, l'Atlético Madrid remporte la Ligue Europa de football. En finale, ce soir, le club... Le club madrilène a battu l'Athletic Bilbao 3-0. Le journal en français
1: facile. L'impasse politique se poursuit en Grèce.
0: Ce soir, Alexis Tsripas jette l'éponge. Le chef du parti de la gauche radicale renonce à former un gouvernement de coalition. À Athènes, Amélie Poinceau. Ne prenons pas nos rêves pour la réalité. C'est un aveu d'impuissance qu'a fait Alexis Tsipras, le leader de
2: la gauche radicale de Syriza. Malgré son résultat historique de près de 17% dimanche, plus du triple de son score habituel, le Syriza ne peut rien faire à gauche comme à droite. Toute alliance est impossible, chacun campant sur ses positions. Suivant la procédure prévue par la Constitution grecque, c'est le troisième parti du Parlement qui va maintenant prendre la relève et mener le nouveau cycle de négociations. Evangelos Venizelos, le chef des socialistes du PASOK, essaiera donc à son tour de former une coalition. Mais il est peu probable qu'il y parvienne. Viendra alors le dernier recours, c'est-à-dire l'intervention du président de la République. Peut-être que cet homme au-dessus des partis et très respecté en Grèce arrivera à mettre d'accord les principaux partis politiques pour un gouvernement d'union nationale, sinon il convoquera des
0: élections anticipées. Amélie Poinceau, Athènes, RFI. La Grèce fait donc face à des difficultés politiques et dans ce contexte, Athènes hésite à appliquer les mesures de rigueur promises à l'Union Européenne et au FMI. Demain, la Grèce va recevoir 4 milliards 200 millions d'euros d'aide de ses partenaires. Elle devait recevoir 1 milliard de plus. Cette somme sera versée, affirme la zone euro, mais pas avant juin. L'économie en Espagne, l'État espagnol veut nationaliser partiellement en partie Bankia, la quatrième banque espagnole cotée. Elle veut s'emparer de 45% du capital de Bankia.
1: En France, Nicolas Sarkozy a dirigé aujourd'hui son dernier Conseil des ministres.
0: L'ensemble du gouvernement était présent autour de Nicolas Sarkozy. Que s'est-il dit pendant ce Conseil des ministres La réponse d'Alain Juppé, le ministre sortant des Affaires étrangères.
1: Il nous a remercié. On nous
3: a dit qu'il n'éprouvait aucune amertume. Euh, qu'il était fier de ce que nous avons fait ensemble, de ce qu'il a fait lui-même. Et j'ai la conviction profonde que, assez vite, on se rendra compte de la façon dont il a été exceptionnel pendant cinq ans, dans des circonstances exceptionnelles. Sa présidence de l'Union Européenne, sa présidence du G8, sa présidence du G20, sa réaction dans la crise, mais aussi la Libye, la Côte d'Ivoire et beaucoup d'autres dossiers qu'il a pris en main lui donnent cette dimension euh, qui fait que nous sommes fiers de l'avoir servi. Oui, c'est toujours un beau mot, bien sûr, euh, mais en même temps, euh, euh, plutôt confiant dans l'avenir. Je souhaite euh, évidemment que le nouveau président réussisse, parce qu'il faut que la France réussisse. Et nous serons vigilants et fidèles à nos convictions.
0: Des propos recueillis par Valérie Gas et dès demain jeudi, François Fillon présentera la démission du gouvernement. C'est mardi prochain que François Hollande deviendra dans les faits le président français. En attendant, le socialiste prépare le sommet informel de l'Union Européenne du 23 mai. Il a reçu cet après-midi le président de l'Union Européenne Herman Van Rompuy et demain, François Hollande rencontrera le président de l'Eurogroupe Jean-Claude d'une cœur.
1: Anjamena au Tchad, deux militaires français ont essuyé des coups de feu alors qu'ils quittaient la base de Cossay où sont stationnées les forces françaises, éperviées.
0: Selon des sources militaires françaises, l'agresseur en uniforme et pilotant une moto a tiré quatre balles de revolver en direction de leur voiture avant de s'enfuir. L'un des deux militaires a été touché au coude et à l'arrière du dos. Il a été hospitalisé et ses jours ne sont pas en danger. La police tchadienne annonce ce l'arrestation d'un suspect qui est présenté comme un militaire tchadien. Pas d'autres précisions pour le moment.
1: En Syrie, une explosion a visé aujourd'hui un convoi d'observateurs de l'ONU dans la ville de Dera au sud du pays.
0: Six soldats ont été blessés. Ce soir, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, estime que cette explosion pourrait remettre en cause la mission des Nations Unies en Syrie.
1: Aux États-Unis, le président Barack Obama soutient le mariage homosexuel. Je pense que les couples du même sexe doivent pouvoir se marier, a-t-il affirmé dans un entretien télévisé
0: Et c'est le premier président américain à adopter une telle position sur ce, sujet, sur ce sujet de société en plus à six mois de la présidentielle. Celui qui sera probablement l'adversaire de Barack Obama, le républicain Mitt Romney, réaffirme ce soir qu'il est contre le mariage homosexuel.
1: La reine Elisabeth d'Angleterre a prononcé ce matin son traditionnel discours devant le Parlement.
0: Un discours écrit par le Premier ministre, David Cameron, puisque c'est l'occasion d'exposer la politique du gouvernement pour la prochaine session parlementaire. La correspondance de Muriel Delcroix. Comme à chaque nouvelle législature,
2: Elisabeth II a parcouru en carrosse la courte distance qui sépare le palais de Buckingham du Parlement de Westminster. Puis dans la très luxueuse chambre des Lords, la souveraine en habit d'apparat a lu fidèlement le discours rédigé par son Premier ministre. La Reine a donc évoqué la croissance avant même la réduction du déficit. Sanctionné la semaine dernière lors des élections locales pour sa politique d'austérité, le gouvernement de coalition a voulu montrer qu'il avait bien compris le message. D'où l'accent mis sur l'emploi avec au programme une réforme sur les entreprises pour réguler et limiter le salaire des cadres dirigeants, mais aussi pour faciliter le recrutement. Autre mesure annoncée, la séparation entre banques d'investissement et banques de détail Enfin, la réforme de la Chambre des Lords, chère aux libéraux-démocrates, est maintenue malgré l'opposition de nombreux conservateurs qui estiment qu'en temps de récession, il y a d'autres priorités. C'est pourquoi tout cela sera débattu farouchement dès cet après-midi et dans les jours à venir à la Chambre des communes. Muriel Delcroix, Londres, RFI.
1: Les sports, à présent, les sports avec du football.
0: C'est l'Atlético Madrid qui remporte la Ligue Europa. Madrid s'est largement imposé ce soir face à un autre club espagnol, l'Atlético Bilbao, victoire 3-0, avec notamment un doublé de l'Atalcan Falcao. À présent, direction New York pour un point sur la bourse avec Pierre-Yves Dugas.
3: L'indice Dow Jones cède 97 points ce soir et se retrouve à 12 835. Le volume total de transactions aujourd'hui sur les valeurs du New York Stock Exchange dépasse 4 200 millions de titres. L'indice du marché Nasdaq a chuté de 12 points et revient donc à 2935. La séance a mal commencé et la décision des autorités européennes de verser à la Grèce plus de 4 milliards d'euros, en dépit de l'absence de gouvernement à Athènes, a à peine calmé les esprits. La retenue d'un milliard supplémentaire jusqu'au mois de juin en dit long sur le problème de crédibilité de la Grèce. Certains pays européens s'opposaient à tout versement. Le risque de défaut de la Grèce, accompagné de sa sortie de la zone euro, est jugé de plus en plus crédible à Wall Street. La première bonne surprise aujourd'hui est venue de Disney. Le numéro un mondial de la communication rend compte de profits trimestriels meilleurs que prévus, en dépit de l'échec récent de son film « John Carter ». La seconde bonne nouvelle, l'annonce de la remontée des prix moyens des maisons individuelles dans la moitié des grandes villes américaines au cours du premier trimestre. Avant la publication, après la clôture de résultats trimestriels de Cisco, résultats d'ailleurs qui sont meilleurs que prévus, quelques grands noms de la haute technologie ont été favorisés, parmi eux Microsoft, Micron Technology et Cisco par exemple. L'euro faiblit jusqu'à 1,2944 ce soir. Alors que le baril de pétrole qui est coté à New York poursuit sa chute pour finir à un peu moins de 97 dollars. Sur les autres marchés de matières premières, le contrat de café est pratiquement inchangé. Le contrat de coton perd 0,6% et le contrat de cacao avance de 0,3%. Le Dow Jones, je vous le rappelle, abandonne ce soir 0,7% et l'indice du Nasdaq a perdu 0,4%.
0: Pierre-Yves Dugas, merci. Puisqu'on a le temps, un mot de tennis. L'espagnol Rafael Nadal s'est facilement qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid en battant le russe Nikolai Davidenko. Qualification aussi des Français Gaël Monfils, Joe Wilfried Tsonga et Richard Gasquet pour les huitièmes. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à tous de l'avoir suivi.